درس 24 مقولات ماهیت و پدیده یک ماهیت جهت عمده درونی و نسبتا پایدار شی یا روند را نشان میدهد مفهوم ماهیت با مفهوم مضمون که قبلا فرا گرفتیم نزدیکی دارد اما با آن یکی نیست مضمون کلیه عناصر و عواملی است که یک شی را تشکیل میدهد اما ماهیت جهت یا جنبه عمده درونی آن را نشان میدهد مقوله ماهیت همچنین با مقولات ضرورت، کل، داخلی، قانونمندی نیز نزدیکی دارد. ماهیت مقوله فلسفی است که جهات یا جوانب تعیین کننده سرش و طبیعت هر شی و روند را که دیگر جهات و علائم از آن ناشی می شود، منعکس می کند. ماهیت عامل اصلی، اساسی تعیین کننده است. مثال ماهیت موجود زنده آنطور که علوم طبیعی کشف و ثابت کردن عبارت است از مبادله مواد جذب و دفع این اساس و مبنای زندگی است تمام پدیده های دیگر حیاتی نظیر قابلیت تحریک خاصیت رشد تولید مصر خاصیت انقباض و غیره همه از همین مبادله مواد بین موجود و محیط سرچشمه میگیرند ماهیت زندگی مبادله مواد است مثال دیگر وقتی لنین امپریالیسم یعنی مرحله نهایی سرمایداری را به مسابه سرمایداری انحصاری تعریف می کند ماهیت آن یعنی جهت عمده درونی آن را نشان می دهد. سایر جهات و علائم امپریالیسم مانند دریافت سود حد اکثر انحصاری تقسیم جهان به مناطق نفوذ توسط دستبندی های انحصاری و صدور سرمایه تشدید استثمار زحمتکشان و تقویت بندهای نوع استعماری همه ناشی از همان سلطه انحصارات است ماهیت امپریالیسم سلطه انحصارات است پس ماهیت بیانگر کلیت قوانین خاص یک موضوع معین و پیوند درونی آن است که جهات عمده مختلف آن را به صورت واحدی بیان می‌دارد. ماهیت عبارت است از وحدت جوانب داخلی، ضرور، کلی و نسبتاً پایدار اشیا و روندها، وحدتی که ویژگی کیفی گروه اشیا و روندها را تعیین می‌کند و توسط قوانین تکامل آنها بیان می‌گردد. لنین می‌نویسد ماهیت و قانون مفاهیمی از یک دست و از یک نوع و دقیق‌تر بگوییم در یک سطح هستند و عمق شناسایی انسان را از اشیاء از جهان نشان می‌دهند. پدیده مقوله دیگر فلسفی است که در پیوند متقابل ناگسستنی با ماهیت قرار دارد. پدیده تجلی مستقیم و خارجی ماهیت است. پدیده یا عرض آرزه شکل تظاهر ماهیت یا جوهر است مقوله پدیده با مقولات شکل تصادف خارجی مفرد نزدیکی دارد 
و از این نظر آن را نمود نیز نامیدند پدیده جز در رابطه با ماهیت و به عنوان بیانگر آن نمیتواند وجود داشته باشد باز هم یک مثال ماهیت همه موجودات زنده مبادله مواد است اما علم زیستشناسی بیش از 500 هزار نوع گیاه و یک میلیون و 500 هزار نوع حیوان تشخیص میدهد همه اینها از جهت صورت خارجی و درجه تکامل و نوع تغذیه و نحوه رشد و تولید مثل و غیره از یکدیگر متمایزند و پدیدههای متنوع جهان زنده را تشکیل میدهند مثال دیگر در نظام سوسیالیستی پدیدههای مختلفی دیده میشود نظیر رشد سری و سالم اقتصادی ساختمان پردامنه صنایع و کشاورزی ترقی تکنیک ساختمان سری مسکن و مؤسسات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی کوتاه شدن روز کار بهبود مداوم وضع زندگی توده مردم و غیره همه اینها پدیدهایی هستند ناشی از ماهیت نظام سوسیالیستی که عبارت است از برقراری مالکیت اجتماعی بر وسایل اساسی تولید برانداختن ستم طبقاتی و ملی و استثمار ایجاد اقتصاد طبق نقشه و شرکت روزافزون زحمتکشان در اداره امور کشور مسال دیگر در روش رژیم شاه مخلوب پدیدههای مختلفی دیده میشد از وابسته کردن همه جانبی ایران به امپریالیسم جهانی و تشرید پیوندهای سیاسی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و نفتی دول امپریالیستی گرفته تا توسل به اصلاحات نیمبند و کوشش برای راندن ایران به راه رشد سرمایداری وابسته از مسلط ساختن سازمان امنیت و محاکم نظامی بر حیات کشور و خونریزی های وحشیانه و شکنجه و زندان گرفته تا اقداماتی در جهت جمعیت بازی و حسب سازی همه این پدیدها از ماهیت سیاست آن رژیم سرچشمه میگیرد که عبارت بود از سیاست فاشیستگرا و ضد ملی سیاست تثبیت رژیم سلطنت مطلقه ضد خلقی در خدمت انحصارات امپریالیستی و سرمایداران و زمینداران بزرگ پس در پاسخ به این سال که پدیده چیست میتوان گفت که پدیده خواص و علامات خارجی موضوع معین است تظاهر خارجی روابط اساسی و جهت عمده درونی هر شی و روند بروز قانونمندی و ماهیت آن است پدیده عبارت است از مختصات انفرادی خارجی اتفاقی موقتی اشیا و روندها مختصاتی که ماهیت از ورای آنها مستقیما یا چندگونه بسته به شرایط مشخص اشیا و روندها بروز و تظاهر می کند دو این دو مقوله مهم دیالکتیک ماتریالیستی با هم در ارتباط درونی و متقابل هستند مسائلهای یاد شده خود به درک این ارتباط کمک می کند یک علوم و فعالیت‌های عملی انسان ثابت می‌کند که ماهیت و پدیده مجموعه واحدی را تشکیل می‌دهند که از یکدیگر جدایی ناپذیر بوده و متقابلاً با یکدیگر ارتباط دارند. ماهیت در پدیده تجلی می‌کند و پدیده از ماهیت برمیخیزد. 
در این مجموعه واحد دیالکتیکی ماهیت ثبات نسبی دارد در حالی که پدیدهها سخت پویا و دگرگون شونده هستند پدیده ها را ما میتوانیم حس کنیم ارگان های حس وجود آنها را به ما نشان میدهند ماهیت را نمیتوان حس کرد از راه شناخت تئوریک است که ماهیت کشف و بیان میگردد شناخت واقعی باید روند بیپایان گذار از پدیده به ماهیت را منعکس کند وظیفه علم پژوهش و یافتن ماهیت از پس هجاب پدیده هاست تنها شناسایی پدیده ها برای شناخت یک شی یا روند کافی نیست باید ماهیت را شناخت به گفته نیاکان ما علم ما را جوهر آید نی ارز دو باید توجه داشت که ممکن است پدیده به شکل تحریف شده ای ماهیت را نشان دهد یا ظاهر پدیده چنان باشد که ماهیت را پنهان کند و این خود به دو علت یا پدیده مربوطه پرتویی و سطحی از ماهیت را بیان کند که چون معرف تمامی اون نیست تحریف کننده و اقواگر است و یا خصلتی اتفاقی و تصادفی و خارجی را متظاهر می سازد که با ماهیت انتباق ندارد مثلا از پدیده هایی چون مجلس شورا و حزب و مطبوعات در جامعه قبل از انقلاب ایران اصلا نمیتوان به ماهیت نظام حکومتی موجود که استبداد مطلقه سلطنتی بود پی برد چرا که آزادی انتخابات و مطبوعات و احزاب قاعدتا به عنوان پدیده هایی که معرف و بیانگر ماهیت حکومتی دموکراتیک است جلوگر میشوند در حالی که در جامعه اون روز این پدیده ها توهی از هر گونه محتوای واقعی یا نمای ظاهری ماهیت واقعی را مخفی میکردند این امر البته به معنای عدم وجود رابطه بین ماهیت و پدیده نیست بلکه وجود همین نهادها نیز خود بیانگر جهتی و سطحی از سیاست رژیم مخلو جهت عوام فریبانه آن است ولی این نشان از ماهیت و قانونمندی اصلی نیست در اینجا است که باید بین ظاهر و باطن فرق گذاشت سه در هر پدیده ناگزیر ماهیت نمودار میگردد ولی نه به طور تمام و کمال بلکه بخشی از ماهیت جهتی از جهات عمده درونی پدیده بسی متنوعتر از ماهیت است پدیده ماهیت نیست زیرا که به قول کارل مارکس اگر پدیده با ماهیت انتباق کامل داشت علم زائد و بلا موضوع میشد و وظیفه پژوهش و درک جوانب درونی عمده از بین میرفت یا به بیان فلسفه قدیمی ما درک به واطن امور از برای زواهر و پیبردن به سیرتها از برای صورتها لزومی نمیافت یعنی مرحله تئوریک شناخت ضرورتی نداشت پدیده و ماهیت فقط به طور جزئی قسمی و نسبی در تطابق هستند بدین معنا که پدیده فقط یکی از جهات را توصیف میکند مثلا پدیده مربوط به اصلاحات نیمبند و یا نهادهایی که از آنها نام بردیم اگرچه ناشی از بخشی و جهتی از ماهیت سیاست رژیم گذشته یعنی سیاست طبقاتی خدمت به سرمایداری بزرگ در وابستگی با نوع استعمار و تحکیم رژیم بود ولی تمام و کمال این ماهیت را نشان نمیداد 
بلکه فقط یک جهت آن را نشان میداد سایر پدیده های روزمره جامعه آن روز نظیر توسل به شیوه های فشیستی حکومت تروریسم سازمان یافته دولتی و سلطه بلامنازع سازمان امنیت جنبه و جهت دیگر این ماهیت را بیان می داشت که جهت عمده بود این مسائل ها نشان می دهد که گاه پدیده ها اگر به تنهایی مد نظر قرار گیرند و به طور سطحی با آنها برخورد شود اقواگرند آشکار کنندی ماهیت نیستند و باید با پژوهش و تحلیل علمی دیالکتیکی به عمق رفت و ماهیت واقعی را درک کرد لنین در مقام تشابه و برای بیان تفاوت و رابطه بین این دو مقوله ماهیت را با جریان نیرومند و عمیق رودخانی سری مقایسه می کند که در سطح رود این جریان تنها به صورت امواج و کفها پدید می گردد و می نویسد که کف امواج به نسبت جریان جرف درونی سطحی و غیر اساسی و ظاهری است ولی حتی کف امواج هم به نوعی بیانگر ماهیت هستند لنین همچنین می نویسد دیالکتیک می طلبد که روندهای اجتماعی را در تمامی جوانه و سطوح آن مطالعه کنیم در تکامل و تغییر آن بررسی کنیم و از ورای ظاهر امر و سیمای خارجی نیروهای محرکی اصلی رشد نیروهای مولده و نبرد طبقات را تشخیص دهیم سه ایدئالیسم عینی برای ماهیت خصلتی ایدئال و اغلایی صرف قائل است آن را جوهری روحانی میداند که پدیدها انکاس بیرنگ و پستی از آنان ایدئالیسم ذهنی و همچنین پوزیتیویست ها و پرگماتیست ها پدیده را با محسوسات یکی میانگارند و اصولا ماهیت را نفی می کنند و اشیا را مجموعه محسوسات می دانند امپریسم سطحی یا تجربه گرایی غیر علمی ماهیت را هم سطح و هم تراز پدیده می انگارد و نقش مرحله تئوریک شناخت را منکر است اگنوستیک ها یا لا ادریون و همچنین طرفداران کانت معتقدند که ماهیت نومن را نمی توان شناخت و خرد انسانی تنها تا مرز پدیده فنومن میتواند پیش رود و بشناسد به عرض میتوان آشنایی یافت ولی درک جوهر از دسترس شعور ما خارج است دیالکتیک ماتریالیستی خسرت عینی و منشه واقعی ماهیت و پدیده را خاطرنشان میکند بر وحدت دیالکتیکی آن دو تکیه میکند میگوید که وجودی یکی بدون دیگری ممکن نیست در حالی که هر یک دیگری را نفی میکند آنچه ماهیت است پدیده نیست و آنچه پدیده است ماهیت نیست اما ماهیت بدون آنکه در پدیده تظاهر کند و پدیده بدون آنکه بیانگر ماهیتی باشد وجود ندارد در این معناست که لنین میگوید ماهیت پدیده میشود و پدیده قائم به ماهیت است ماهیت خالص و ناب یعنی چنان ماهیتی در هیچ پدیدهی بروز نکند وجود ندارد هر ماهیت توسط انبوهی از پدیده ها ظاهر می شود دیالکتیک مارکسیستی معتقد است که ماهیت قابل شناخت است این شناخت به طور غیر مستقیم توسط تفکر و انتظار صورت می گیرد 
راه واقعی شناخت عبارت است از شروع از پدیده و رفتن به سوی ماهیت از تظاهر خارجی به باطن و درون از اتفاق به ضرورت از سطح به عمق تا کشف عوامل ضرور کلی پایدار قانونمند رابطه دیالکتیکی وحدت و تفاوت بین ماهیت و پدیده شالوده عینی وحدت دیالکتیکی بین مرحله منطقی و مرحله حسی شناخت بشر و گذار از محسوسات و معقولات از حسی به منطقی است تعمیم و انتزاع یعنی همون کشف خواص ماهوی تشخیص ماهیت از پدیده تعیین قانونمند کل آم این خود روندیست بی پایان چرا که مغز متفکر و خرد رازگشای انسان در تعمیم و شناخت خود مرتبا به پیش می رود مرتبا ماهیت های و امیقتری را می شناسد از یک ماهیت سطیتر به ماهیت جرفتر می رسد تکامل علوم مختلف چیزی نیست جز همین روند بی وقفه چهار آموزش دو مقوله فلسفی ماهیت و پدیده یک بحث تجریدی و دور از زندگی نیست بلکه در زندگی، در فعالیت روزانه، در علم و در مبارزی انقلابی حائز اهمیت فراوان است تجربه و علوم نشان می دهند که هر اندازه جریان شناسایی عمق مسائل بغرنج باشد هر اندازه ماهیت عمیقا در ورای پدیده ها پنهان گردد سرانجام ماهیت شناخته خواهد شد وظیفه علوم و من جمله علم جامعه شناسی آن است که در ورای پدیده ها و جهات و خصوصیات خارجی و علائمی که شناخت حسی ما آن را در میابد ماهیت را جستجو کند قوانین درونی جهات عمده درونی را کشف کند معرفتی که تنها بر ظواهر مبتنی باشد نمیتواند فعالیت علمی را رهنمون باشد ماهیت پنهان است و تنها با شناخت تئوریک با معرفت علمی میتوان به آن یعنی به درک جنبه های عمده و درونی دست یافت جامعه شناسان و سیاستمداران بورژوایی کوشش بسیار میکنند تا مردم را در انبوه پدیدها غرق کنند سرشت و ماهیت روندهای اجتماعی و جهت عمده و درونی وقایع را از انظار بپوشانند و اصولا اگر بتوانند پدیده ها را به جای ماهیت معرفی کنند و خصایص ماهوی را پوشیده نگاه دارند آنها میخواهند مانع شوند که مردم و مبارزان انقلابی کلاف پیچیده پدیده ها را گشوده و به سرش و ماهیت بقای پی ببرند آنها میخواهند سردرگمی ایجاد کنند و میکوشند که نگذارند عمل انقلابی متوجه ماهیت امر گردد میخواهند اگر قادر به جلوگیری از مبارزه مردم نیستند لاقل آن را متوجه پدیدههای برونی و ظاهری کنند تا در نتیجه نیرو و انرژی و قدرت سازماندهی منحرف شود به بیراهه افتد و به هدر رود اگر در تمیز بین ماهیت و پدیده ناتوان بمانیم در تئوری و در عمل دچار اشتباهات جدی خواهیم شد یک حزب سیاسی و مبارزان انقلابی نیز تنها در صورت تشخیص درست و دقیق ماهیت از پدیده و مطالعه ماهیت ها 
در ورای پدیدهها و درک علمی قوانین درونی و جهات عمده اشیا و روندها تنها با مطالعه عمیق و دقیق و همه جانبه جامعه و مشخصات و قانونمندی های آن میتوانند سیاست و روش درست برگزینند و مش صحیح را در هر مورد تعیین کنند 